0: que por supuesto no es eh, originaria de estas zonas y que trae cierta preocupación, ¿no? En el acuario, por ejemplo, allí en la ciudad de Rosario están muy preocupados por las consecuencias de esta presencia. Es en menos de un mes eh, que se produjo este segundo hallazgo de una especie que queda en las redes de los pescadores del lugar. Bueno, analizaron y se dieron cuenta de que se trataba de un salmón chino.
1: Bueno, vivimos rodeado de ríos eh, acá en Santa Fe. Eh, la provincia tiene el gran río Paraná como bien eh, sabemos que eh, tiene allí eh, baña sus costas así que una presencia de este tipo es una buena eh, digamos decisión eh, tratar de eh, saber algo más y para eso está Fabián, eh, Fabio Baena Fabio es autor de la guía de peces del Paraná y pescador deportivo ¿Cómo estás Fabio? Desde Radio M, Karina Volati y Mario Galopo por aquí, buen día
2: ¿Qué tal? Buen día. Eh, un gusto estar en contacto con ustedes y, en principio, que se preocupen por esta temática. Bueno,
1: ¿qué es, digamos, un salmón chino encontrado? ¿Obviamente que es una sorpresa o no?
2: Sí, a ver, te aclaro, en principio, eh, no es chino, sino que es chinook.
1: Chinook, uh -huh. está bien. No tiene
2: nada que ver con el origen de ah, China. Ah, bien, <risa> salmón chinook. Por, por las dudas,
1: sí, bien. sí. Este... O sea que no es, no, no es, su, su origen no es chino.
2: No, 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 eh, los, todos los salmónidos en lo que entran truchas y salmones son originarios del hemisferio norte. La, la, la presencia en el hemisferio sur, eh, digamos, son especies exóticas, digamos, no, no, no presentes. Pero ¿qué pasa? Eh, en Argentina y en Chile se sembraron en, en la década, digamos, los eh, principios del siglo pasado, 1890 y pico, 1900, se empezaron a sembrar salmónidos en la Patagonia para estimular la pesca deportiva, que es un clásico, digamos, ir a pescar truchas o salmones al sur argentino. Uh -huh. Uh -huh. Eh, a partir de ahí, este, estos bichos, el salmón particularmente, este salmón chinook, hay varias especies de salmones, este en particular, el salmón chinook. Los americanos le llaman King Salmon, Salmón Rey sería. Ajá. Acá, acá lleva ese apodo, el nombre científico ni te lo digo porque te voy a confundir. No, es un este, ejemplar de
1: buen tamaño también, ¿no?
2: Eh, sí, este acá en Argentina, de esto que se pescaron, uno pesó 5 kilos y pico y el otro cerca de 10 kilos. Y en la pesca deportiva se han a acá especímenes de cerca de 16 kilos.
1: ¿Y en el sur, sí. en los
2: ríos de la Patagonia.
1: ¿Y tu teoría, Fabio, es que a partir de esos criaderos comenzaron a ganar el río, es así?
2: No, mira, hay, eso fue en un principio una teoría atando caos, digamos, porque el primer registro de este salmón que ingresa al Paraná fue en el año 2018 y se capturó en San Pedro, en octubre. Estos dos se dieron a fines de octubre y principios de noviembre. Ajá. En septiembre estos peces inician la migración reproductiva, porque son de mar, ingresan al agua dulce para desovar. El salmón es típico, como se suelen ver en muchas películas del norte, de Estados Unidos, de Canadá, de Alaska, uh -huh. es este este, este especímen que remonta a los ríos, desovan y mueren. Y después la, las crías de estos salmones, después de un año, bajan otra vez al mar y completan su ciclo de vida en el mar. Y cuando llegan a su madurez reproductiva el instinto los lleva a buscar el mismo origen donde nació. Ajá. En este caso, este, este sal, estos salmones que aparecieron acá, aparentemente se desviaron de sus rutas migratorias, estos son viven originalmente en los ríos de la Patagonia argentina, eh, se perdieron de su ruta migratoria y invocaron en el cauce del, del río de la Plata, se vieron estos tres registros en el Paraná, uno en el 2018 y estos dos recientemente, y también hubo otros registros sobre el río Uruguay, pero no están asentados, más que alguna fotita y comentario de gente.
1: O sea que vos lo tenés, Fabio, como una excepción. Eh, no es que comenzamos a ver algo eh, que puede profundizarse en, en los próximos tiempos, sino que es, esto es excepcional, absolutamente.
2: Sí, es una rareza, digamos, de algo excepcional, lo que no sabemos que puede llegar a pasar a futuro. Por, Por qué? eso instituciones como el acuario, el laboratorio de biotecnología que tiene el acuario, eh, digamos distintas reparticiones están empezando a intervenir como para saber un poquito más de qué está pasando, por qué ingresan acá estos bichos, mm. este, y bueno, y qué consecuencias
1: podrían tener. Eso te quería preguntar, ¿puede haber alguna modificación en el, el equilibrio, digamos, de, de las especies aquí de Paraná?
2: Mira, no, no eh, es muy incipiente esto, muy reciente y, y, y todavía no, eh, digamos cualquier especie exótica sí es, este, perjudica a las especies autóctonas. El, el, el lo del salmón es, es una novedad, digamos y, y está en proceso de investigación, pero también tenemos ya en el Paraná esturiones, eh, hubo varias capturas de esturiones uh -huh. también en esta zona, más al norte inclusive, hasta Coronda. Sí. Eh, que son escapes de los criaderos de esturiones en el río Uruguay, que se crían justamente por, por, por los huevos para producir caviar, y el que está totalmente ya adaptado a estos ecosistemas y con, con grandes perjuicios a la fauna autóctona, son las carpas. Sí. Es una especie muy frecuente. En el, por ejemplo, en la zona sur, más al norte es menos frecuente, pero lo que es el río de la Plata y el Paraná bajo, digamos... Es muy frecuente la carpa.
1: ¿Y alguna de estas especies, Fabio, puede provocar un impacto importante en las que ya conocemos, digamos, que, que tenemos y que son habituales de nuestras costas, crees?
2: Sí, seguro, seguro que... Eh, no, no sé si hay mediciones ya de que, que, que tengan injerencia en la fauna autóctona. No, probablemente cuando nosotros hablamos del Paraná nos imaginamos el Río Grande, el, el, el canal principal, pero... Eh, en, en afluentes, en ríos inferiores, que la carpa prefiere ese tipo de hábitat, sí. está invadiendo y ahí sí que compite fuerte con las especies autóctonas, eh, y sí, modificando el hábitat y, 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 y modificando las poblaciones. De hecho, la misma trucha en la Patagonia ya modificó, eh, digamos es preponderante la trucha sobre las especies autóctonas de la Patagonia digamos alguien habla de la Patagonia y, y, y toma como referencia de pesca la trucha pero desconoce que existen especies autóctonas que estuvieron claro. toda la vida digamos, ah,
1: y crees que eh, hay haya alguna especie especialmente afectada digamos uno conoce aquí qué sé yo desde el sábalo la boga los, los peces, el surubí, el dorado, ¿crees que? Y tantos otros que tal vez no tengan tanta prensa, digamos, ¿no? Pero
2: sí, pasa eso, mira, yo en, en la guía describo 254 especies. 254
1: dice... especies, o sea que yo mencioné cuatro sí, y debe haber 250. Claro, en, en,
2: en, el, en el saber común uno no puede, con, con suerte claro. puede llegar a nombrar 30 especies y, y en forma generosa. Claro. Pero hay muchas especies que se desconocen, principalmente porque una de la, de, de la forma que tenemos de, de testificar lo que hay abajo del agua es a través de la pesca y muchas especies no se pescan uh -huh. este, y o, hay, o por ejemplo para acuarismo uno no se imagina y hay muchísimas especies eh, autóctonas para acuarismo que inclusive se exportan uh -huh. y eso en el, en el saber común no, 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 no está presente uh -huh. y bueno son esas curiosidades y estas especies exóticas principalmente eh, eh, agreden o digamos interfieren en las comunidades de especies menos conocidas justamente porque son poblaciones más reducidas en ecosistemas más este, específicos eh, entonces sí no no hay mediciones pero sí hay una hay una este, no no diría creencia pero sí hay una Uh, una predicción de que puede haber impacto sobre las especies autóctonas, justamente las, las más chiquitas, las menos conocidas, en las lagunas, lagunas del sur de Santa Fe y norte de Buenos Aires, sí si ya hay este, un impacto sobre el Tejerrey por ejemplo, en competencia con la carpa.
0: Mira vos. Fabio, te quería preguntar por esto que decís, de que la medición de lo que hay debajo del agua muchas veces es a partir de la pesca. Estos ejemplares que eh, de los que estamos hablando, los dos últimos que se encontraron en la zona de Arroyo Seco, son de tamaño importante y además, eh, bueno, son dos en muy poco tiempo. Dijo, ¿esto revela algo? ¿Les da algún dato en relación a cuánto tiempo que hace que pueden estar? ¿Qué población puede haber en, en esta zona?
2: Mirá, eh, el primer dato fue en el 2018, uh -huh. y cuatro años después aparecen estos dos, a diez días de diferencia en, entre uno y otro, y exactamente en el mismo lugar, es lo curioso. Uh -huh. Hay una gran ventaja respecto al primer ejemplar que se pescó, y a muchos otros más que se deben estar pescando y no se reportan, y digamos que yo creo que el valor de, de, de esta nota, de estar hablando ahora, es de que la comunidad se entere de que están estas especies eh, eh, compartiendo hábitats con las nuestras
0: uh -huh.
2: y que lo primero que hay que hacer es sacrificarla y reportarla.
0: ¿Denunciar dónde? Su... Ajá, ¿reportar sí, dónde?
2: Eh, Por ejemplo, un, un, una institución que, que, que toma el tema es el Acuario de Rosario. Uh -huh. ¿no? este, uno entra a internet y encuentra enseguida un contacto a través del Acuario de Rosario.
0: Que Para no a que estén atentos los lo pescadores, correcto. ¿no? Ahora decís sacrificarla porque se le puede, a ver, lo voy a decir a, a, a lo bruto se le puede abrir la panza y a partir de ahí entender un poco eh, cuál es el... Claro,
2: exactamente, eh, pero eso lo, eso lo hace la gente que, que, que estudia, digamos. Claro. Eh, primero, lo que se está haciendo, lo primero que se hizo en el primer ejemplar fue eh, tomar muestra de tejido. Mostrar, muestra de tejido es cortar un pedacito de aleta y de eso se hace ADN, y con eso se puede determinar el origen de estos peces. En esto, en este último, que apareció ahora, que ya se contó con más información a partir del primero, se pudo conservar el especímen entero. Digamos, ni siquiera se lo despansó, entonces se, se puede eh, sacar el otolito, que es un huesito, vamos a ponerle un nombre vulgar como si fuera la caja negra de un pez. Ajá. Este, entonces es, es ese otolito, ese huesito se va a mandar a La Plata y ellos ahí hacen un estudio donde se pueden, además de saber el origen, se puede saber la edad, cuánto tiempo estuvo en Agua Dulce Digamos, un montón de datos, uh -huh. e inclusive que eh, abriéndole el estómago se puede saber si se están alimentando claro. y de qué se están alimentando. Uh -huh. Si tienen huevos se puede saber si son hembras y, y, y en qué estado están los huevos, si ya están maduros como para desovar. Ahí, digamos, es esa gran ventaja de que se pudo contar con el ejemplar y que caiga en manos de gente con, experimentada para poder analizarlo, digamos por, por suerte ya podemos ir este, teniendo no sé estableciendo algunas pautas a futuro de qué hacer con estos
1: bichos correcto o sea que si algún pe... nos escuchan seguramente muchos pescadores costeros aquí eh, advirtiendo entonces que si hay algo raro está sí, bueno que se sí. comuniquen con la gente que entiende exacto
2: eh, fa... bueno en Santa Fe está sí. el Inal y el Instituto de claro, tecnología exacto que bueno hay gente que también está trabajando en esto porque se armó como una cadena de, de digamos eh, casualmente, a principio de mes se hizo la mesa santafesina de Ideología, en donde participaron varias instituciones. Mm. Fue posterior a este dato, pero esa es una buena señal de que las instituciones santafesinas que se dedican a la Ideología estén eh, empezando a compartir información y claro. bueno eh, y, y esto, este, este salmón que no es, no es bueno, creo generó una oportunidad como para que eh, articulen las instituciones y buscar ah, sacar algún provecho de esta información.
1: Correcto. Fabio, gracias por estos minutos por contarnos esta rareza que hemos, eh, a la que hemos asistido esta semana, eh, que no es la primera, como bien describías, y seguramente no, no será la última. Muchas gracias, Fabio. No, por favor, gracias a ustedes. Gracias, Buen muy día. gentil. Fabio Baena, autor de la guía de peces del Paraná y Pescador Deportivo, sobre este hallazgo muy particular ocurrido aquí, comunicado en realidad por Pescadores de la, de la localidad de Figuera, ¿eh? a unos 37 kilómetros al sur de Rosario y pegadito allí a Seco, que han encontrado este ejemplar de la familia de los salmones llamado Salmón Chinoc. ¿eh? Un hallazgo que se comunicó esta semana a los investigadores del acuario del río Paraná, en Rosario, quienes están estudiando ya eh, otro ejemplar de esa especie que había sido capturado, como bien decía en 2018, el amigo Fabio eh, Baena. Bien,
0: vamos a